0: Jeg hører noen podcast fra NRK P2. P2. nrk.no/podcast. blir moro og så
1: 17. mai skal du tolke nationalsangen på tegnsprokk.
2: Ja, det er så heldig at det her vakre tegnspråket er et veldig visuelt språk.
1: At ja vi elsker tolkes offentlig, hva betyr det for en som er døv?
0: Det er en følelse av inkludering. Og hva
3: er denne veisen i vitweis? Det er et gammalt ord i norsk, og det kommer fra gammelnorsk. Veisir
1: journalsangen runger flerstemt utover folkemøte på torget i Trondheim. Du ser det dresskledde koret der oppe på scenen. Den er rammet inn med flagg og bjørkekvister og på en av talerstolene foran står en bunadskledd dame som med store gester og mimikk formidler det koret synger. Tine Egen er tegnspråktolk og på 17. maj skal hun tolke ja vi elsker slik at også døve kan ta del i opplevelsen.
2: Ja, det er nesten som sånn om at bare den si at man skal gjøre det, så får den litt fristninga. Fordi det er jo ja, kanskje den viktigste viktigste sangen, uansett for den dagen, så er det det. Det er jo en sang som jeg har kjent siden jeg var liten, men liksom nå har nå er det sånn at og, den går og surrer litt i hodet mitt.
1: For det finnes ingen tegnspråk, sangbok med en bestemt måte å tolke ja vi elsker på. Allerede det første
2: ordet «ja»
1: må Tine Eggen ta stilling til.
2: Det er jo sånn at uh, den måten «Ja, vi elsker» er bygd opp på, et, et dikt som skulle ha hett «Ja, vi elsker» på tegnspråk eller tegnspråkpoesi, ville jo aldrig ha valt for eksempel den rekkefølgen som «Ja, vi elsker» har. På tegnspråk er det ganske unaturlig å start å si «ja». Man starter ofte en fortelling med å si «hvor» og tidsangivelse. Og det starter ikke Ja, vi elsker med. Hvorfor er det viktig å ha tid og sted først? Det er jo, en, det er jo sånn språket er bygget opp, at uh, uh, man viser tid og sted først. Sånn at det, den starten på Ja, vi elsker, vil ja, det her er jo helt sikkert mange meninger om, men for meg så hadde det vært... Uh, landet, altså dette landet, sant, så jeg hadde vist landet da, med å legge hånda mi som er i pannekake utover, landet, og så har jeg sagt elsker, eller kanske han sagt stiger frem, och så hadde jeg løftet landet da, med begge hender, og så har jeg sagt elsker. Ja. Det hadde kanskje vært en ideelle rekkefølge, men fordi att det også er andre ting som påvirker, så velger jeg å si ja först Hvorfor? Det jeg göra er fordi hvordan vet du at nu kommer nasjonalsangen? Eh, så vidt jeg husker, så er det ingen som står og sier, og oh, nå skal vi synge nasjonalsangen, det bare skjer. Og hvordan vil publikum på en måte, ja, nå er det jo den sangen, den som jeg har sett kanske mange ganger blitt tolka, eller ja, da jeg gikk på døveskolen, eller hva vet jeg. Og derfor så synes jeg at det der ja er der, det er en sånn gjenkjennelsesfaktor, som på en måte introduserer at, nå er det den sangen som kommer. Og så opplever jeg, det kan jo være litt forskjellig, men den dagen så, så er det jo et kor som står og synger, som står i ryggen min. Og når det koret plutselig runger på et sånt «ja!», som slår dig i brystkassa, så blir det veldig rart så ikke
1: si «ja!». Hvordan uttrykker du et rungende «ja»? For det er jo mange måter å synge «ja» på, men det er en kraftig, kraftig
2: sak. Mm, det er en kraftig sak. O det er jo litt sånn, du kan ikke forberede deg på det. Plutselig kommer det, og da må du. Åh, nå skjer det. Og så kommer liksom frysningene, og så bare... Og da, på tegnspråk, hvis vi snakker vanlig, oss to imellom, så er tegnet ja, det er lillefingeren som viser en krok, som du tar fra ut i rommet, og innover, som heter ja. Nesten sånn som du tegner en ja med, med en blyant. Og, og det gjør man med en hånd. Og så kan, si, kan man riste på den lille fingeren også, ja, hvis man har et langt ja. Nå kommer det jo et høyt og rungende ja, som du sa. Og da bruker jeg begge hendene og gjør ja med denne blyanten innover på begge lille fingrene. så rister jeg mye mer enn det jeg ville ha gjort i en sånn samtale, hvis jeg sier ja, ja. For nå sier jeg jo ja. Og så rister, han, jeg kommer jo til å ha på meg bunad, så både skjorta og sølle rister vel litt akkurat da. Ja, og så hold den jaen, liksom, la fingeren gliv ut i, i torget da, før at det er roligt å liksom, ta det neste tegnet.
1: Og så i det første verset som du nå har begynt å snakke om, så er det jo også noen bilder, ja. Det fyr ett värbitt over vannede med i tusen, alltså hur går du et sånt eh, bild til de döva som står og
2: och upplever ska uppleva jag vi älskar. Ja, det är så heldig att det här vackra tängspråket är ett väldigt visuellt språk. Så eh jag håll på att se si, ord blir nästan fattigt för på tängspråk så kan vi visa dem. Jeg sa jo at vi bruker jo å vise det, så sånn nå da vil jo det her vannet, det vil jo bli vist med tegne vann, som en sånn pegefinger på haka, og så viser jeg det vannet. Så da ser man jo at her er det et vann, det er fjell i bakgrunnen, og... Eh, vi viser hustakene som jeg tegnede for hus da, det norske tegnene. Hur ja, då viser du det? De viser dem med flate hender, vi kaller det for femhånd, alle fem fingrene samla, og så vi møtes fingertuppspissene opp i taket. Og så sett plasserer jeg husene bortover, bortanfor det vannet jeg nettopp har tegnet da, i rommet. Så plasserer jeg husene, og det er de tusen hjem, sant? Det er jo alle de husene i Norge som står ved et vann, som står under et fjell. Og så vi jeg at jeg får furet værbitt. Jeg har aldri... Jeg lærte sikkert på skolen hva det betyr. Og så har jeg jo drevet å sunge denne sjangen i alle. Du har jo ikke tenkt så mye over det, til jeg ble tolk og mått bynn. Hva betyr det egentlig? Og det er jo et land som er slitt av vær og vind. Eller slitt, det høres kanskje negativt ut. Preget av været man og norsjøen og alt som er. Sånn at da, da, da bruker jeg, mitt bilde er jo at jeg bruker slitt. Sånn da, da knytter jeg begge hendene mine, og den ene knytteneven liksom sliter over, den andre knytteneven slår over. Og så er jeg jo mange vet ikke det, men ansikter i tænk språk er kjempeviktig. Den her mimikken som man bruker er ikke noe tilfeldig. Når man viser at noe er slitsomt, så rynker man sammen uh, panna si, øynene sin. Man uh, man skjer, på en måte ut som man helt på slit på n'nting og viser på en måte, det uttrykker intenst at det er, du sliter på. Det skal vises i ansiktet. Og værbitt, ja, det er jo at stormen käm at vinden käm og det sliter på de här husene, og det vannet og det fjellet som jeg nettopp har plassert der. Og det, denne replasseringen av ting er kjempeviktig i tegnspråk. Du tegner opp en scene. Hvor er ting? Hvordan står det i forhold til hverandre? Og når det skjer någonting så skjer det mot der hvor du har plassert den tingen. Så da käm vind og vær, og... Gjør sitt med hus og hjem. <laughs> ja.
1: Slik formidler Tine Eggen begynnelsen av Ja, vi elsker. Hun er tegnspråktolk ved NAV hjelpemiddelsentral i Sørtøndelag. Og ifølge døveforeningen er Trondheim første kommune i landet som gir offentlig støtte for tolking under byens 17. mai-arrangement. Både taler og sang blir tolket. Og vad betyr det for en som er døv?
0: Det betyr det betyr mycket. Eh det betyder ja, det är det. Det är en fyltra av inkludering, en fyltra av deltag. Eh där är baket att se på. Eh det gör mig väldigt mycket eh att se det bli brukt. Men åtminstone det jag förstår. Eh en del av noe stort, på en stor på av matte. For
1: døve Nora Sletting gir det liten mening å være til stede på arrangementer der det ikke blir tolket.
0: Sånn som barn i arrangementer så er jeg ikke med. Jeg velger å ikke dra, eller eh, jeg er med med familien, men jeg får ikke med meg noen ting. Det er kjedelig.
1: Jag det er kjedelig å ikke få med seg det som blir sagt, sier Nora Sletting. Tobarnsmoren er i svangerskapspermisjon, og jeg treffer henne hjemme, sammen med to tolker som bytter på og oversetter det jeg sier. Og så svarer Nora mig på norsk, blant annet om hvordan hun opplever det når nasjonalsangen framføres på
0: tegnspråk. Det er veldig fint å se hvilker ja, på sitt eget språk. Ja. Hvorfor er det fint? Det er en del av norske... Kulturen, det er vårt, vårt langt sang, det få det formidler på det språket som jeg har vokst opp med, det språket jeg bruker, så gir det meg mye. Du, du føler deg stått,
1: Men at arrangement som Folkefesten på torget 17. mai blir tegnspråktolket, hører til unntakene, ikke reglene. at arrangementet som Folkefesten på torget 17. til unntakene, ikke reglene.
0: Det er ingen selvfølge i dag at det kommer en tolk og tolker offentlig arrangement. Det er ingen selvfølge at jeg kan gå på vann helt og se og delta for like linje som andre. Det er ingen selvfølge. Og jeg kunne ikke det var en selvfølge. det var noe som jeg kunne spontant finne på og noen jeg har lyst til å være med på det arrangementet uten om det var mulig måtte bestille og organisere alt mulig men vi alle sammen kan gjøre det akkurat som alle andre bare dra opp og møte opp og så er det tolka så det å få den muligheten som Trondheim kommune har gjort nå sette opp tolker på 7 mai på 1. maj på julegrøntrening gjør at jeg kan være med og da vi jeg på en måte nå er en del av noe. Nå en del av de viktige som skjer for alle andre. I fjor
1: var det for første gang tolking under den tradisjonsrike julegran-tenningen i Trondheims sentrum. Nora Sletting var til stede sammen med tåringen sin.
0: Jeg hører det jo ikke, jeg har vært med et par ganger og sett på lysene, på treet, på barna og gledene. Men den gangen hadde jeg muligheten til å på med meg hva barna sa, og hvor det er med eh, det å dele og bry seg om hverandre. Og min datter kunne også være med på det, og jeg kunne snakke med henne om det. Jeg kunne snakke med henne om hvorfor disse tingene skjer. Eh, snakke med henne om eh, juletreet, og liksom var en del av noe. Hvis det ikke hadde vært en folk der, da hadde ikke jeg hatt den muligheten til å kommunisere med min datter om det etterpå.
1: Hva betyr det? Hva betyr det for deg at dere kan, datteren din er jo hørende, du er døv, at
0: dere kan ha en sånn opplevelse sammen? Det betyr utrolig mye. Det betyr så mye. Det at jeg kan vise en del av min kultur også, en del av min språk. Men det er også det å vise at mamma ikke er så annerledes, egentlig. Jeg er annerledes. Jeg hører det ikke og det vet hun hun skjønner at det er, jeg er ikke som alle andre og det er greit men også er det greit at hun slipper å se mamma ekskludert hele tiden at hun ser hver, dagen, hver dag at mamma ikke er en del av noe men sånn har det så mange så får hun se at mamma er del av noe mamma er ikke så annerledes i dag idag dag skjer det noe vi kan man komme sammen, og vi kan oppleve sammen. Nå er hun så liten, altså hun får ikke med sig så veldig mye, men hun vil bli større, og hun vil kanskje oppleve det mer og mer. Og mer. Og det håper jeg hun kan slippe litt.
1: Ja. Å kunne dele flere opplevelser med familien sin ved hjelp av tegnspråktolking, det ønsker Nora Sletting i Trondheim seg. <tøk og> Norge <løsninger> Hvitveis, det er 17. mai i blomsten framfor noen, spør du meg. Og da passer det godt å åpne dagens lytterspalte med akkurat den. Det er Marit Stokke som skriver på vegne av en liten kompis på ti år. Han lurer på om hvitveis er et sammensatt ord, og vad betyr i så fall veis. Og dette har med tiåringens norsk leks å gjøre sylfeslommem, så her må du gi et bra svar.
3: Ja, og det er veldig naturlig å spørre om det. Vi har hvitveis, og vi har blå blåveis, og dette er blomstret som vi ser i naturen. Og då er det jo bare veisen, hva det er for noe. Jeg visste ikke det selv, precis, så jeg måtte sjekke. Det er et gammelt ord i norsk, veis. Og det kommer fra gammelnorsk, veisir, og det tyer, knopp. Så hvitveis er en hvit knopp, og blåveis det en blå knopp.
1: Paul Atle Herigstad har et spørsmål om bokstaven «ø», som vi jo på norsk skriver som «o» med en skråstrekk, mens i Sverige har de «o» med to prikker over. Og likevel, sier han, er det folk her til han som, når de skriver for han, skriver «o» med to prikker, og han har lagt merke til at på eldre skrivemaskiner kan du finne «o» med to prikker, og enkelte gater skriver har navn som staves med O med to prikker, for eksempel i Kristiansand er det Møllevannsveien, Sjømannsgaten, Gyldenløvesgate, Løkkeveien. Hvorfor har man operert med to ulike øer her i Norge i en periode, spør han.
3: Det korte svaret på det er jo at vårt land ligger mellom Danmark og Sverige, og det er rett og slett forklaringer på at vi også ser en viss svensk praksis i norsk skrift, ikke bare dansk praksis. For det er ikke tvil om at O med skråstrekk, det er dansk praksis for å skrive denne ø-lyden, og det heller ingen tvil om at O med to prikker er den svenske praksisen for å skrive denne lyden ø. Og det er då forklaringer på at i Norge ser vi begge deler. Men, men i prinsippet må vi si at dansk og norsk skriv O med skråstrekk, og svensk skriv O med to prikker, slik som også tysk skriv det med to prikker over. Og det det tyske ordet tøddel som vi også vil kjenne for dette tegnet med to prikker. Og det tyske ordet tøddel betyr egentlig en rund prikk. Og det er också det som faktisk ligger grund grunn for ikke en tøddel skal bli forandret i Bibelen. Det Luther brukte jo ordet tøddel på tysk, og dermed har vi fått det i skandinaviske bibler å ikke forandre en tøddel. Nå står det jo å forandre. Ikke å forandre en prikk, og det er mer forståelig. Men, hvordan er den skrivemåten? den er med O, med enten strek over eller prikk over. Vi må gå til latin for å virkelig få opphavet, og då er det over 2000 år tilbake til tid, og det skrev de O og e Sammen. og då ble det ø-lyd etter kvart. og det samme med æ, det skrev det A-Æ, to bokstaver A og E, som vart til vår moderne æ-lyd. Denne ølyden har jo hatt varierende skrivemåter, til og med på latin hadde de en skrivemåte med o -E. men vi kan slå fast at i germanske språk så er det to varianter, enten skråstrekk over o eller to prikker over O-en.
1: har vi så mange slektskapsord fra fransk, spør Turid Broksnilsen, og nevner onkel, tante, nevø, niese, kusine. I følge bokmålserboka har alle disse ordene kommet til norsk fra fransk, skriver hun. Og så lurer hun på om de ble lånt in til norsk samtidig, hva de het før vi lånte dem inn fra fransk, og hvorfor Byttet vi dem ut i det helt tatt? Sylvie Slomheim, hva kan du svare?
3: Ja, for det første så er ikke de gamle ordene eh, søskenbarn og faster og moster og den slags vokabular. De er ikke helt ute. Men eh, det er helt klart at det är tant og onkel og kusiner og fetter som dominerar i vår tid. Og de er fra fransk. Det er ingen tvil. Men hvorfor er det da fra fransk? Jo, ja, det er nok fordi at med eh, mennesker er charmerende nok, men ganske nærsynte. Fordi vi er jo vant til at det språket vi låner alt fra, det er engelsk. Vi låner jo engelsk ord tiden. Men med glømmer da at det er et veldig nytt fenomen. Før 1850 og 1860, og det er ikke lenge siden, 150 år siden, så lånte vi ikke engelsk i det hele det var først på slutten av 1800-tallet med vi begynte å låne engelsk, og at engelsk ble litt populært. Så lånord inntil norsk i hundrevis og hundrevis av år siden mellomalderen og fremover, det var fra fransk og fra tysk. Men spesielt fra fransk, fordi at fransk var det språket som hadde prestige i hele Europa, like fra 11-1200-tallet og frem til 1800. Så, sånn er det. Når det gjelder disse franske ordene, så er det jo greit nok med å ha tante, og med å ha onkel, og med å ha niese, og med å ha nevø, alt dette er fra fransk, og med å ha kusine og fetter. Vi skal legge merke til en ting, og det er at kusine, det er jo da eh, søskenbarn av hodkjønn i norsk. Ikke sant, En? Ja, ja. Ja, men på fransk så er, er det både kusin, O kusin, slik at eh, fransk kusin, som tilsvarer kusin, kusine, det blir brukt om gutter og menn också, så det de skiller mellom eh, mannlige og kvinnelige kusiner på fransk. Og så en annen ting er, det er fort å gjøre feil, på fransk når det snakker om kusiner, altså kusin og kusin, så er det både søskenbarn og tremenning, og firmenning, slik at uh, kusinen på fransk er slektskapsforhold ifra uh, søskenbarn og liksom utover i slekta. Så det er ikke sikkert at det en fransk mann som snakker om kusin og kusin, at det er nødvendigvis søskenbarn. Det kan være en tremenning, eller til og med firmenning. Ja. Hmm.
1: Turid Broksnilsen, hun spør onkel, vad sa vi om det før? Tante, nevø, nese, kusine, vad sa vi før? Hvilke ord brukte vi før vi, disse kom in i språket vårt?
3: Ja, vi brukte jo, og jeg selv bruker jo det fremleis, søskenbarn og det er selvforklarende i Stanford kusine og fetter. Og når det gjelder onkel og tante, så var jo den tradisjonelle bruken, og som jeg sa, den er fremleis i hevd. Det var moster og faster, og det var mobbro, og, og farbror. Slik at morbror, det er morbror, bror til mor. Og så har vi faster, det er farsyster, og moster, det er morsyster. Så det var egentlig selvforklarende disse tradisjonelle slektskapsorda som vi hade og fremleis har i, i norsk.
1: Kan dere forklare uttrykket elefanten i rommet? Hvor kommer det fra? Spør Cecilie
3: Solar. Det kan med, vi. vi har det ikke fra norsk eller skandinavisk i det hele teket. Ikke uventet kommer dette fra engelsk, amerikansk. Og et mine kjelder så ble det i alle fall brukt kanskje første gangen i avisa New York Times i 1959. Så så gammelt er det i alle fall. Og i den første tida i amerikansk språk, så ble det brukt om til dummes alkoholmisbruk og andre ting, når du leter at Eugå ikke vil se det som er så opplagt for alle, det, er, det står i rommet, men du vil du nekter å se det. Det var eh, elefanten i rommet. Men alle vet jo at nå for tida så er elefanten i rommet vårt et uttrykk som er ja, det er veldig mye brukt, men det er såpass nytt den store omfattende bruken i norsk jeg har ikke sett det så nok selv omtalt i ordbøkene men det er altså å snakke om å ikke vilja se noe, late at jeg er for noe som burde være openbart for alle
1: Fra Twitter-kontoen Usikkerhetstjenesten kommer det et spørsmål om uttrykket krysse fingrene. Har det noe med å be å få alle hender gjøre, og hvor kommer det fra?
3: Ja, det kan du på at det har noe med å be. For dette er kristendom, selvsagt. Å krysse fingrene, det betyr at du krysser dig altså det blir en kross. Og dette er Jesu kross det. Vi, vi har tro på at krossen kan hjelpe oss. Dette dreier om tro, og at vi tror det hjelper. Og når det krysset så viser jo det jo at det, det historisk opphavlige ordet er ikke som på bokmål kors, det er da lydene bytter plass, men det er som på nynorsk kross, og på engelsk kross. Så det er krossen, rett og slett, vi har i tankene. Eller om ikke vi har krossen i tankene, så er det i alle fall den som har vært i tankene når dette uttrykket har oppstått. Det er trua på krossen krossens si hjelp.
1: Men hva er det vi uttrykker når vi sier å krysse fingrene i dag?
3: Nei, da håper vi at dette skal gå bra, og vi håper vi får hjelp til at det skal bli bra. Altså, med setter vår lit til noe annet enn oss sjølve. Det er utenfor oss sjølve. Det, det åndelige, eller det religiøse, selvsagt. Men det er jo det som folk tenker på når de krysser fingrene likevel. Men det er det som er bakgrunnen.
1: Er det noen forskjell i betydningen mellom ordene rett og riktig, spør Alexander, og han vil også vite noe om bruken her, forskjellig bruk.
3: Nej, det er ingen skillnad i mening og innhold. Rett og riktig er både rett og riktig på bokmål, og också på nynorsk er rett og riktig riktig, eller rätt. Men historien bakom disse to ordene er jo ulike, fordi at rett går tilbake til gammel norsk, og det er et gammel norsk ord som betyr bein. Har vi har riktig fått fra dansk og tysk, og egentlig så løgner det seg rektig på tysk, og rekt, då ser vi at det er det samme som rett. Så egentlig har disse ordene felles opphav langt tilbake, men riktig har vi lånt inn i nyere tid. Rett har vi Beint fra gammel norsk. Og grunntyninger er alltid noe som er beint rett fram.
1: Hvorfor heter det ketchup, spør Øyvind svaret Odde. Artig spørsmål.
3: Det er et veldig artig spørsmål, og det er vel ikke uvent at jeg måtte sjekke det, sjekke det i oppslagsbøket, for det hadde jeg ikke tenkt på selv. Vi har selv satt ketchup fra engelsk og amerikansk, men selve ordet har en lang, lang historie, som du også var inne på, enn om vi snakket om dette på førhand, fordi at det kommer fra østen, og eh, egentlig så, for eksempel på kinesisk, så heter det kue tjapp, og det er ikke så langt unna ketchup, der kue har med sjø å gjøre, og tjapp har visst nok med saus å gjøre. så i utgangspunktet var det en eddiksaus og den har flere hundreårig tradisjon og kom til Europa på 1500- og 1600-talligvis nok, så dette er ikke noe nymotens greie, men i 1876 da var det en kar som het Heinz i USA som begynte å blanda in eh, flere ingredienser og då vart ketchup både søtere og tjukkere og så resten av historien kan de fleste ketchup har vært en svær internasjonal suksess.
2: Har du spørsmål til språktegen. Skriv til teigen
1: krøllalfa nrk.no eller til språkteigen nrk.p2 7005 Trondheim. Så finner du oss også på Twitter og på Facebook. Hunkjønn er på retur i Tromsø-dialekten. At ei, uh, formen ei, på et eller annet har fått lav status. Det er ukult å si ei. Språkteggen neste
3: gang.